0: Pessoal, tudo bem de novo? É, eu sou Christian, esse é o podcast Vale de Deus e hoje a gente vai continuar o nosso assunto sobre o, os desafios e as aventuras em ser discípulo de Cristo. É, mas antes um pouquinho eu gostaria de falar com vocês sobre o podcast né? é, e o quão legal ele está sendo, é, principalmente para mim e tenho certeza para o Marcos também e para as pessoas que estão escutando, nos escutando. É, esses últimos, as últimas semanas que a gente tem se dedicado a gravar essa, essa conversa, esse bate-papo bem informal, né, sobre, sobre as, as lições de Cristo, sobre a vivência em Cristo, é, tem sido para mim de grande valia, porque me fazem estudar é, e me fazem também viver, né, aquilo que a gente fala, porque apesar de algumas coisas serem muito relevantes, né fazerem parte de uma experiência de vida muito forte, a gente tem que se pegar elas, né? E não esquecer delas ao longo dos dias. Então, eu, eu falo para vocês com grande sinceridade que nas minhas orações, quando eu penso no Pai Nosso, começo a rezar o Pai Nosso, e eu tô lá no meio do Pai Nosso, eu falo, nossa, mas o que, que eu tô rezando mesmo? <risos> eu volto um pouco atrás e, e reafirmo a minha oração porque foi isso que a gente falou lá no primeiro encontro, né, da importância de se rezar o Pai Nosso e assim por diante. Então assim é, a gente acaba vivendo um pouco melhor. Né? Eu recebi alguns relatos e isso tem sido muito legal também. Muitas pessoas vêm comentar com a gente sobre é, aquilo que escutou e o quão importante foi e está sendo, né? E aí comentam sobre a vida, né? E fala hoje mesmo eu recebi um relato falando um pouco de dignidade. E achei muito interessante isso, porque nós não somos dignos né, de, de estar com Cristo, de falar de Cristo. Mas esperar essa dignidade é o mesmo que não fazer, né? É, então, a gente está, aos poucos, tentando ser mais dignos, mas mesmo assim, é, encarando essa, essa nossa vida e tentando falar um pouquinho mais de Cristo. Acho que isso é importante. Então, é com muita alegria mesmo que eu falo para vocês que esse podcast vai continuar, né, com a vontade de Deus, obviamente, mas para que a gente possa falar mais um pouco sobre Cristo e sobre a delícia que é, é viver em Cristo. Né, a intenção é essa. É, a gente trabalha com o que a gente fala, né nosso, nosso texto base é a Bíblia, né, obviamente, mas a gente tem diversos outros livros que a gente consulta, né, no último podcast, é, do Espírito Santo, eu peguei uma referência que é o livro A Cabana, é, tem um livro que eu tenho aqui da Canção Nova, é, e seguiram Jesus. Então, na verdade, assim, a gente tem diversas é, é, fontes que a gente vai buscar e se inspirar para falar, e aí eu vou dar algumas dicas para vocês. É, por exemplo, nós nos encontramos a cada 15 dias, eu, Marcos, a minha esposa, e mais alguns amigos, né? o Guilherme, por exemplo, é, no Movimento Reunir, e aí se vocês tiverem interesse em partilhar um pouquinho é, da palavra, como a gente faz aqui, com mais pessoas, é, a gente se encontra virtualmente, é, o Instagram é arroba move.reunir, é, nos sábados às 7h30, hoje, bom, hoje é difícil, porque pode ser que você não esteja escutando agora, nesse instante, o podcast, mas dia 24 de julho é... A gente vai se reunir às 7h30, então a cada 15 dias. O próximo é daqui a 15 dias, então. Joia, fala um pouquinho, Marquinhos.
1: Legal. Essa experiência do podcast está sendo muito positiva porque acaba que nos transforma. É, nós dois estamos sendo os mais beneficiados de tudo isso porque faz Sim. muito bem para gente receber esses feedbacks das pessoas foi o que eu falei, comentei com a minha esposa hoje. A gente recebeu um testemunho de uma pessoa que está né, passando por um processo de luto e que até foi uma mensagem que eu te mandei que ela, para a vida dela, está fazendo a diferença escutar o podcast e ela já criou uma lista de transmissão, já está mandando para as outras pessoas. E, poxa, ganhei meu dia, sabe? É, é muito gratificante você perceber que você está fazendo alguma diferença logicamente, né, Deus através de nós, fazendo uma diferença na, na vida das pessoas. Isso é muito feliz, assim. Como Cristian falou do, do movimento Reunir, também quero é, compartilhar do Círculo Bíblico Santo Expedito, é um círculo bíblico do meu pai, e já está aí há 21 anos na estrada, se reunindo toda segunda-feira, quem quiser acompanhar, né, só entrar em contato com a gente é, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. E a gente passa o link certinho para participar. E, e venha, venha venha, nos conhecer. A gente não, é, não é só o podcast, tem várias coisas, que, vários movimentos dentro da igreja que a gente faz parte e que nos fazem bem, Eu acredito que vai fazer muito bem para todos. É isso, aí. <risos> isso aí. E aí a gente já vai passando para o nosso tema de hoje, que é a aventura de ser discípulo. E aí eu começo com a primeira provocação. O que, que é ser um discípulo? Discípulo é, para mim, é aquele que entende que amar a Deus é mais importante que tudo. O amor a Deus ele tem que ficar na frente do projeto do discípulo. Ah, mas eu tenho isso, tenho aquilo. Jesus dizia, larga tudo, pega a tua cruz, me segue. Esse é o chamado que o discípulo precisa escutar. É de seguir Jesus e seguir com amor. Então, às vezes a gente vai à missa, é, vai, nos nossos trabalhos que a gente acabou de mencionar, né? Podcast, o Círculo Bíblico, o Movimento Reunir, é, tem que ser feito com amor, tem que ser feito com carinho. É, é a melhor coisa que você pode fazer é amar a Deus. E eu acho que isso começa a definir o que é um discípulo. Para você, Cris, o que, que é um, um discípulo?
0: Que legal. É. Eu acho que ser um discípulo, né, é, estar disposto a ser um discípulo é, de Cristo, é, é é você encarar isso como uma vivência mesmo. É você estar é, tá disposto é, a colocar Cristo em todas as situações da sua vida, falar um pouquinho dele, propagar a sua mensagem, sua mensagem de salvação, sua promessa de salvação, a todo instante, né? fazer isso em palavras, mas... É fazer isso em, em exemplo também, né? fazer isso em, em, em é, atos. Né? Eu acho que ser discípulo é, é, é estar disposto. É, é muito interessante que, e aí fala um pouquinho do que eu estava falando agora há pouco sobre dignidade. Né? É, eu gostaria de ser digno de ser discípulo de Cristo, mas é, eu, talvez eu nunca seja mas mesmo assim né, eu gostaria de tentar ser eu gostaria de alguma forma fazer alguma coisa para tentar ser um discípulo. Né? Talvez eu nunca chegue aos pés de um discípulo de Cristo, mas deixa eu tentar, deixa eu tentar. Eu acho que essa vontade faz nos capacita. Eu acho que acredito que Deus nos capacite dessa forma. Né? Eu não sou digno, mas por isso é, é, você acaba se tornando um discípulo de Cristo. Querer ser discípulo, faz parte, então vamos tentar ser discípulo.
1: Maravilha. Isso que você falou me lembrou uma frase que é atribuída a Paulo, né, que é, quando for levar a Deus, é, é necessário levar ele no teu coração e, se necessário, com palavras. É. As palavras, elas não são o carro-chefe, é o exemplo que fica, né. A gente percebe Exatamente. muito isso. Você que tem duas filhas aí, você sabe muito que é muito mais o que você faz do que o que você fala para elas que ensina. Exatamente. Né? Acho que o discípulo tem que ser isso: ser um exemplo, buscar fazer as coisas certas, buscar que quando as pessoas olhem para você, elas enxerguem isso. Isso é o objetivo, né? Exatamente. E aí a gente pode ir passando para o nosso segundo ponto, né? O que preciso fazer. Para ser um discípulo. Eu refletindo a respeito disso. Estava pensando o seguinte. Quem que nos ensina a ser discípulo? O mestre. Então o que que Jesus fala disso? Né? Jesus nos ensina a ser o que um discípulo não pode fazer. E ao contrário senso a gente consegue imaginar o que um discípulo pode fazer. Hum. Jesus diz em Lucas 9, 62. Jesus porém respondeu-lhe. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Ou seja, discípulo não é aquele que tem vários afazeres e de vez em quando lembra de levar a palavra. A palavra tem que ser levada sempre. É botar a mão no arado e não olhar para trás mais. É agir. Discípulo não pode ser é aquele que só ora que só reflete, que só fica de joelhos, e isso é muito importante, mas não pode ser só isso. O discípulo é aquele que ora e trabalha. O Santo Inácio de Loyola dizia, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, Perfeito. as coisas precisam caminhar juntas. Né? Aqui eu quero trazer uma reflexão para os tempos modernos. Você já deve ter visto que tem um certo tipo de pessoa atualmente que tudo que ela faz, ela posta. As redes sociais viram uma descrição da, da vida delas. Então, é, muitas vezes eu olhava esse comportamento e eu pensava, caramba, isso parece errado, né? Mas sabe que hoje eu consigo ver isso de uma forma diferente. Eu prefiro quem faz o bem e posta na internet do que aquele que não posta, mas também não faz bem nenhum. Só critica, <risos> sabe? Só, só sabe apontar o dedo para os outros. E eu penso que o, o discípulo de verdade, ele não pode precisar de um joinha, de um like, de um confete. Mas entre o cara que posta e, e faz o bem, e o cara que não posta, mas também não faz, eu prefiro que o que posta. saiu da inércia o que deu a cara pelo menos sabe uhum. é, eu acho que em cima de, de o que o discípulo precisa fazer nos tempos modernos é isso é agir é sair do comodismo
0: legal legal lembrando da eu, lembrando do que você falou de rede social e lembrando da última conversa que a gente teve lá no movimento reunir é, eu acho que o ambiente virtual o ambiente de rede social ele é muito grande é, e, e tenho certeza que você já escutou isso também, é, a internet tem de tudo, né? Tem coisas boas, mas tem muita coisa ruim. Então, eu acho que é, nos tempos atuais a gente tem que encher de coisa boa na internet, viu? A gente tem que colocar muita coisa boa. É, e aí, a iniciativa do podcast, ele tem essa função também, né? A gente estava falando um pouquinho do TikTok, né? É, Todas essas redes sociais eles têm um, por detrás um sistema de informática, de TI, tecnologia da informação, muito gigantesco, que alguém, alguns falam do algoritmo, né? é, mas basicamente é, é como funciona uma rede social. Né? E, ah, e onde você é, busca coisas boas, né? você vai ser, é, vão ser acrescentadas é, é, publicações boas. E o contrário também é verdadeiro. Onde você busca as coisas ruins, serão acrescentadas coisas ruins. Então, é, compartilhar coisas boas dentro de um, do ambiente de rede social é importante porque isso propaga né, coisas boas. Né? Então, não deixem de postar né, coisas boas se forem feitos ou se forem de outras pessoas, porque isso vai alimentar a rede social do outro. E que seja alimentado de coisas boas. Acho que isso é um, um papel novo aí do discípulo moderno. Né? Mas voltando lá a, a vivência, né? voltando lá a, o que é preciso ser para ser um, um discípulo. E aí é, eu vou falar uma coisa para o Marquinhos, é, que acho que eu não, não comentei com ele. Cara, você me inspira a estudar. <risos> Quando você fala, nossa, eu, eu trabalhei hoje, fui até tantas horas trabalhando e depois ainda... Ainda estudei, nossa, isso é, é, é inspirador, assim, sabe? Eu, eu escuto isso e falo, nossa, eu preciso ser assim. <risos> e, e o Marquinhos, nessas nossas conversas né, informais, né, é, aqui em casa, através do movimento, no círculo bíblico, é, ele me inspirou a, a, a estudar um pouco mais a Bíblia, do mesmo jeito que eu estudo para um concurso para a minha prova, para um curso que eu tenho que fazer na minha profissão, então assim, da mesma forma que eu me dedico, e aí eu gosto muito de fazer anotações do professor falando, né? da mesma forma eu falei, cara, eu preciso estudar a Bíblia desse jeito, porque isso é importante, porque o que está lá tem muito mais relevância do que o meu estudo acadêmico, por exemplo, e eu não faço isso. Né? O que eu estudo na Bíblia eu carrego para a minha vida, e o que eu estudo na academia talvez eu carregue para um momento específico. Bom, dito isso, eu peguei o ato dos apóstolos, isso está fazendo uns três meses ou mais, e aí eu fui anotando item por item algumas coisas importantes né, do, do, do ato dos apóstolos, e aí eu pude perceber alguma coisa, assim, algumas coisas em, em ser discípulo né, que o Atos nos, no, nos, nos fala. Né? É, e basicamente assim, eles viveram com Cristo, né? é, é, receberam depois da sua morte e ressurreição e a sua, a sua volta aos céus, eles receberam o Espírito Santo. E pelo Espírito Santo, eles resolveram trabalhar para Deus no projeto de evangelização. Levar o Cristo para mais pessoas é, é, e justificar tudo aquilo que a própria Escritura já havia dizendo em Isaías, no Antigo Testamento, que viria um Messias e esse Messias ia salvar o mundo. É, e aí eles iniciaram o projeto de evangelização que culminou na nossa igreja. E não foi nem um pouco fácil, não foi nem um pouco simples... É, eles viviam em um mundo que não tinha é, transporte, né? Que o transporte eram os pés ou eram alguns animais. E aí eles iam de tempos em tempos, de época em época, é, levando a Jesus Cristo por cidades e sendo ameaçados e sendo mortos, né? E criando novos discípulos, novos discípulos é, que aí eles são um pouco mais parecidos conosco, porque eles não viveram com Cristo, né? Nós temos Cristo é, através do seu Espírito, ele está dentro do meu coração, mas fisicamente eles não viveram é, é, com Cristo, então eles são muito assemelhados a nós, né? É, e aí, é, é, todo esse trabalho de evangelização é, é, deu frutos e hoje se tornou a igreja que a gente conhece. Então, assim, eu digo para você, é, o que faz o que faz um discípulo é, ser discípulo, né? É, sofrer <risos> sofrer bastante né? isso é uma característica dele sem dúvida, sem dúvida.
1: legal é, primeiramente quero agradecer publicamente o, o, o elogio é, verdade. é eu acredito que a gente eu, quando era mais jovem né, tinha, tinha uma, uma banda e eu percebi que as coisas só funcionam em grupo quando há uma admiração mútua então, se o, o, o vocalista ele quer ser o pavão e se mostrar e ser mais que todos, o, todo o resto, a banda não prospera. Isso com guitarrista, baixista, é, é, é o mesmo raciocínio. Para é, a coisa funcionar, precisa ter admiração. Eu olhar para o cara que está ali do lado e falar assim, opa, tem valor ali. E eu digo isso para o nosso podcast. É o que eu sinto admiração que eu sinto por você também, que <risos> é, é uma pessoa que eu posso trocar, não, eu não tô só é, recebendo, é uma pessoa que também é, entende o momento de trocar, de ter a partilha, isso é muito importante na nossa missão como discípulo, ter alguém do lado que fala assim, vamos por esse caminho, que tal a gente fazer isso, que tal a gente fazer aquilo, e você pode ter certeza que você me ajuda muito a, a permanecer firme, né? muitas vezes o falar para você que eu vou estudar é dividir com alguém a carga falar assim poxa agora eu falei com o Chris agora eu preciso ir lá é, né assumir o um compromisso com alguém alguém está se espelhando alguém está olhando e isso funciona muito eu admiro muito sua postura com as suas filhas com sua esposa com sua família e tento trazer muito isso para minha casa também pode ter certeza que é uma troca e essa banda tá afinada.
0: Tá afinada. <risos> Muito bom. Mas
1: aí é, eu queria trazer mais uma uma provocação. Aí. É, quais são as aventuras, os desafios de ser ciba? E queria te apresentar aí uma, uma reflexão do meu ponto de vista. As, as duas maiores aventuras, os dois maiores desafios, por se dizer, de ser um discípulo. Primeiro, elevar é levar Deus até as pessoas. que essa é a, 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 a aventura maior. E a segunda é tão difícil quanto a primeira. Que é manter as pessoas em Deus. Porque é a sensação que a gente tem. Às vezes é aquela sensação da praia. Que você tá ali... É, Tentando parar as ondas, mas as ondas não param de vir. E elas vêm todo o tempo. É assim, você deixa as pessoas lá e Deus fala, segura aí, espera um pouquinho. Uhum. A hora que você olha para o lado, já foi, já se perdeu. E isso acontece conosco também. Muitas vezes a gente está firme nas orações, tentando é, estudar, como você disse, a Bíblia, aprender, refletir os evangelhos, e aí a gente cai no pecado. A gente Sim. tropeça. Então, levar Deus para as pessoas e para nós. Manter as pessoas em Deus e se manter em Deus é um desafio, é uma aventura. E aí, eu, eu penso que, enquanto a gente se preocupa muitas vezes é, com coisas do mundo, com o saldo da conta bancária, a gente se esquece de ser sal na vida das pessoas. De dar gosto. De deixar sabor. Então, troque o saldo pelo sal, Por ser diferente. Por fazer a diferença. Pode parecer clichê, mas é, é verdade. É, é frase batida, mas é verdade. Nós estamos aqui hoje. Evangelizamos online. Para que as pessoas possam ser felizes offline. Para que as coisas possam acontecer de fato. isso é interessante é, é, pensar, porque essa é a missão do discípulo. Se você cair, levante. Se você fraquejar, entenda que você como discípulo não é feito de ouro. Você não é Deus. Você vai fraquejar, você vai tropeçar. Mas levante o mais rápido possível. né? Fique, permaneça em Deus.
0: Acho que é isso. Que legal! E de Atos, né, falando um pouco mais de Atos dos Apóstolos, é, basicamente Atos fala muito do, da viagem né, dos discípulos na pregação, fala um pouquinho sobre a, a dificuldade que eles tiveram né, é, é, com, com o povo mesmo, né, que não aceitavam ainda esse Messias, né, que ainda esperavam a vinda de um Messias que pudesse o salvar... É, porque, de fato, não conviveram e viram né, a ressurreição de Cristo. então E é, depois a gente tem mais para o final, né, é, falando bastante do, do, de Paulo. Né? Mas eu vou pegar uma outra figura de Atos dos apóstolos e queria trocar uma ideia com você, Marcos, é, e com todo mundo que está escutando também, é, que é Felipe. Né? Felipe era um dos novos discípulos né? e, e ele foi... Enviado né, por mando do Espírito Santo mesmo, né, para pregar né, é, em Jerusalém, e durante do, no caminho ele encontra um eunuco etíope, que é um, um funcionário, um alto funcionário do governo da época lá da, da Etiópia, e, e esse etíope, né, nesse caminho, estava lendo as Escrituras, estava lendo a Bíblia. É, e não não entendeu né, uma passagem específica lá que falava de um cordeiro que ia ser imolado é, e aí pede auxílio para Felipe para para explicar aquela passagem né? e Felipe muito esperto né, explicou aquela passagem e, e anunciou né, Jesus Cristo a esse etíope de tal maneira que ele é, se sentiu, acho que é aquele ferver do coração, né? É, sentiu vontade de ser batizado. Né? E falou assim, a passagem deixa bem claro ainda, né? ele fala assim, tem água ali, logo à frente. É, o que me impede de ser batizado agora? E Felipe né, o batizou e... E logo que ele o batizou, Felipe desapareceu da sua frente e o Eunuco seguiu seu caminho com muita alegria. <risos> então, assim, é, isso tem muito a ver com aquela, com o nosso curta, né? Lembra que eu contei a historinha que né, da possibilidade de, de sofrer um acidente, né? E eu precisava de uma notícia muito boa. Felipe não foi designado para evangelizar o, o Eunuco essa não era a função dele a função dele era ir para Jerusalém e lá fazer a, a sua evangelização o seu trabalho mas pelo caminho ele encontrou uma pessoa e essa pessoa estava lendo a Bíblia né é, é, então eu encaro isso como o, o na nossa vida mesmo né a gente encontra muitas pessoas né ao longo do nosso caminho né e essas pessoas elas têm sede de uma boa nova de uma coisa legal, de uma coisa boa. Tem sede precisam receber essa coisa. E aí é, Felipe aproveitou a oportunidade porque é, o discípulo não tem hora, não tem lugar, ele tem que fazer, a sua função é evangelizar. E ele recebeu esse, né, essa, essa situação à sua frente e falou, bom, vamos, vamos evangelizar então, vamos explicar aquilo que eu sei e, e, e anunciar Jesus para essa pessoa. E essa pessoa ficou tão feliz, tão contente de receber esse Jesus, que falou agora, eu quero batismo agora, eu quero, eu quero fazer parte disso agora, agora. Eu não quero esperar, não. E a hora que Felipe concluiu a sua função, ele saiu de cena e, o, o, e, o, e esse funcionário seguiu o seu caminho com alegria. Então, assim, é, o discípulo vai sofrer muito, muito, muito. E a, e a sua função talvez não não seja nem concretizada né? talvez ele não consiga pregar é, é trabalhar e efetivar o seu objetivo mas ele ele consegue pelo caminho né? e aí o, o seu objetivo né, passa a ser o objetivo de Deus né? Deus é que de, é que define onde que você tem que concluir o seu trabalho e ali naquele momento ele concluiu então eu acho que é assim o discípulo tem que perceber que ele é discípulo a todo momento ele não vai chegar lá e fazer. Ele vai ter que ir fazendo. Né? É pelo caminho. Então acho que isso é, talvez seja o grande desafio. Você perceber que você tem que ser discípulo a todo momento. A todo momento.
1: Maravilha. Escutando essa história que você contou de, de Felipe, me veio uma coisa à cabeça. Eu... Já, já aconteceu comigo algumas vezes. Já deve ter acontecido com você também. Muitas vezes Deus só quer o teu sim. Aquela coisa nem vai acontecer. Mas ele quer saber se você ia dizer sim. Então às vezes vem uma missão, uma coisa, oh, você precisa ir para tal lugar, é, tocar em tal lugar, falar em tal lugar, pregar em tal lugar. E você fala assim, puxa, mas eu estou cheio de compromisso com um monte de coisa. E vai arrastar e você fala, tá bom, eu vou. Aí o compromisso desmarca, alguma coisa acontece. E aquilo acaba nem saindo do papel. E aí começa a refletir. Poxa, Deus só queria o meu sim. Ele queria saber se eu ia topar ser discípulo a qualquer momento. Ser discípulo ali. Precisa batizar agora? Vamos agora. É agora. Não tem jeito. E aí, isso também se liga e se encaixa perfeitamente ao nosso último ponto. Que é discípulo não esconde seus donos. Esse, isso é, é a base o discípulo não pode deixar as coisas passarem. No episódio anterior a gente falou do Espírito Santo e ele nos dá muitos dons. Nós precisamos colocar esses dons a serviço de Deus. É, né A Bíblia diz que eu se eu não uso meus dons para servir, até aquilo que me foi dado será tirado. Então, primeiro o dom tem que ser para servir. Não importa se você... É, também usa os seus dons para outras coisas. Não tem problema. Se você é, usa o dom de falar no, no seu trabalho, se você usa é, o, o dom da música para outras coisas, se você trabalha com isso, não tem problema nenhum. A, o dom de Deus é para transbordar mesmo. É para sobrar. né Mas a missão de levar a palavra de Deus tem que ser prioridade. Não importa se você é, não fizer as outras coisas, mas a missão tem que ser cumprida. E Deus é tão maravilhoso na nossa vida que se você servir, ele vai multiplicar. Ele vai te capacitar. Muitas vezes você até... né, O teu dom não é tão maravilhoso assim, mas Deus vai lapidando. Deus vai melhorando. Por quê? Porque você entregou. Você de fato resolveu é, usar aquilo a serviço e Deus vai melhorar muito a tua
0: vida ponto. Exatamente. Eu escutei uma, e eu tô tentando puxar na minha cabeça e não tá vindo da onde que eu escutei isso. Mas é, é existiam, um, eu acho que foi o, você que me deu a dica ainda do, do Clóvis, se me fale se estiver errado, do Clóvis de Barros, é, que foi no Flow essa semana, né? Podcast Flow. É, tinha um, um maestro né? e ele escutou ele ia escutar a primeira vez que ele ia escutar a sua a sua sinfonia tocar no rádio né? e aí ele foi na hora que tava, ia tocar no rádio é, bat, apertou a campainha um repórter ele entrou o repórter entrou na casa para perguntar não não é o flow, <risos> foi no pânico, eu escutei no pânico. É um, 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 um pedacinho assim na, na, na internet, eu não me lembro nem quem estava falando. Mas tudo bem, fica duas dicas culturais aí para vocês, tá? <risos> Mas tudo bem, o, o, o maestro estava no rádio, escutando, é, entrou o repórter na casa, daí o, o maestro falou assim, fica, fica quieto, fica quieto, vamos escutar, vamos escutar. Aí ele escutou né, toda a obra dele, aí terminou. Na obra dele, ele é, falou assim: "Que pena, né? O repórter perguntou: Você gostou? Ele falou assim: Ah, eu gostei e tá, tal, mas que pena que tinham é, 17 é, violinos apenas. Eram para ter 18, tinham 17. Daí o, o repórter, né, se intrigou assim, né? Você está brincando, né? Não, não, não estou brincando. Tinha, tá, tinha 17, era para ter 18." Ué, mas como que você sabe só de ouvido isso? Ele falou assim, viu, fui eu que compus essa obra. Eu compus essa obra para 18 violinos. Cada violino tem a sua nota especial. Tinham 17. Para mim isso está claro. E aí eu, eu digo para você, assim, no processo de evangelização, todos têm uma nota é, é, para ser tocada. E se eu abro mão de tocar essa nota, o Criador sabe que essa nota não está sendo tocada. E, e a obra talvez não fique completa. Então, assim, todo mundo tem uma função, todo mundo tem um dom. Existem pessoas que vão passar a vida toda é, procurando esse seu dom e talvez não encontrem. Não encontrem. Mas mesmo assim, e aí falo um pouquinho de dignidade de novo, né? Testa, testa o que, que você acha que você é bom e o que que você acha que você consegue para construir esse projeto de evangelização de Cristo, o projeto de salvação dele. Né? O que que você acha que talvez seja possível de fazer? Né? Eu, nesse momento, acho que o podcast é uma coisa muito interessante para fazer parte do projeto de evangelização. E é por isso que eu estou aqui. É, é o correto? Eu estou dando o meu melhor? Pode não ser perfeito? Talvez, mas faz parte. Eu estou tentando tocar a minha nota. Tenta tocar a sua nota também. né? Tenta, tenta. Né? Eu acredito que, é, como Felipe, né? o projeto dele, a nota dele na cabeça dele era ir para Jerusalém e evangelizar. Mas no meio do caminho foi necessário né? e ele fez muito mais do que ele faria, talvez, lá em Jerusalém. Né? Ele converteu uma pessoa, né? A ponto dela querer ser batizada. Então, assim, é, é, essa alegria que o, o essa pessoa, esse eunuco etíope sentiu e conseguiu é, trilhar o seu caminho a partir daí, nossa, eu acho que talvez não tenha alegria maior que é você saber que o sentido da sua vida é aquilo, né? O sentido da sua vida é o próprio Cristo, né? E aí você muda o seu, seu caminho, você muda o seu trajeto para um projeto de vida muito melhor que o projeto de vida de Jesus Cristo.
1: Excelente. Isso me fez lembrar um filósofo é, chamado Marco Aurélio. Ele dizia que toda pessoa que morre e ele não conhece é uma oportunidade perdida de crescer. Isso se encaixa perfeitamente ao que você disse. Toda pessoa que eu não evangelizo, que eu não levo Deus para essa pessoa, é uma oportunidade de crescer que eu estou deixando de lado. Né? É... Não podemos. Não podemos deixar Deus passar. E não podemos deixar de passar Deus para as pessoas. Isso é extremamente importante. E aí a gente vai passando para o nosso top 4 de hoje, do Vale de Deus, e a nossa revisão. Ponto simples, para que você possa guardar aquilo que a gente conversou hoje. Primeiro ponto, discípulo é aquele que entende que amar a Deus é mais importante que tudo. O amor a Deus precisa ser a base da nossa vida. E de todas as nossas escolhas. Segundo ponto. Discípulo é aquele que ora e trabalha. Não só oração, não só trabalho. As coisas precisam andar juntas. Faça com que o seu trabalho seja um servir a Deus. Entregue seu caminho, suas escolhas para Deus. Ele vai fazer com que tudo
0: melhore. Viva, viva como discípulo, né? Mesmo sem saber exatamente o que, que é isso, viva como discípulo. O que um discípulo faria numa situação dessa?
1: Exatamente. E aí o nosso terceiro ponto: o discípulo deve levar as pessoas para Deus e manter as pessoas em Deus. Inclusive ele. Isso é um ponto importante para nossa reflexão. E aí o nosso quarto e último ponto discípulo não esconde seus dons Coloque seus dons a serviço Deus vai te retribuir milhares de vezes você uhum. vai perceber
0: exatamente Só é sempre sempre há uma oportunidade de levar Jesus Cristo para as demais, demais pessoas sempre vai haver uma oportunidade e a gente tem que estar tá preparado para isso né? a gente tem, tem que estar tá preparado para levar Jesus Cristo a todas as pessoas que queiram a todas as pessoas que não conhecem, é, você tem essa função. Você tem essa função. Vamos tentar ser discípulos de Cristo.
1: Isso. E para encerrar, eu queria uma historinha bem curta, que tocou muito no meu coração quando estava preparando é, esse conteúdo para compartilhar hoje, que é a história do rapaz que queria ser discípulo. Existia um rapaz que ele queria ser discípulo de um mestre. E essa história eu vi da, da professora Lúcia Helena Galvão, uma, uma filósofa que é excelente. Quem quiser pesquisar os conteúdos dela são é, lição de vida. E ela contou essa história, desse rapaz que queria ser discípulo de um mestre que tinha na, no vilarejo em que ele morava. E ele ensaiou, pensou, não, eu vou chegar lá e ele vai perguntar, né? Por que, que você quer ser meu discípulo? Então, eu vou ensaiar o texto certinho, os motivos, para que ele me pergunte e eu tenha a resposta na ponta da língua. E aí ele pegou e se dirigiu até o mestre. A hora que ele chegou lá, ele falou assim, ó, eu estou aqui, quero me candidatar à vaga de seu discípulo. E o, o mestre não disse nada, se levantou, falou, viu, vamos comigo lá no, no lago? Ele pensou, poxa, ah, deu certo, né? Consegui, já tá me convidando, pra, dando tarefa já para fazer. Oh, maravilha, foi mais fácil do que eu imaginava. Chegaram na beira do lago, o, o mestre se ajoelhou na beira do lago. Ele falou, vou fazer a mesma coisa, né? Se ajoelhou também do lado. E a hora que ele se ajoelhou e abaixou um pouco a cabeça, veio o mestre e afundou a cabeça dele na água. E ele começou a se debater, e se debater, e desesperado, e, e a hora que estava acabando o ar, que ele estava desfalecendo, o mestre solta, e ele levanta. E aí ele pergunta para o candidato a discípulo, quando você tava lá, embaixo d'água, você sentiu vontade do quê? Você tinha necessidade do quê? Qual que era a sua maior necessidade? Ele falou, de respirar, lógico, né? Tava morrendo lá. Aí ele falou assim, então é isso. Quando você precisar de Deus, com a mesma intensidade que você precisa de ar, você me procura.
0: Amém? Amém. Amém. Perfeito. <risos> muito bom, Marcos. Muito bom. É, esse é o final. A gente está encerrando. É, gostaria que vocês compartilhassem o nosso podcast. Ele tem nos surpreendido né, positivamente. As pessoas têm nos devolvido é, muitas bênçãos que eles estão recebendo. Então, compartilhe para que isso possa chegar a mais pessoas. É, a gente faz diversas provocações um para o outro, né, Marquinhos? Mas, na verdade, a gente também quer provocar vocês, né, que estão nos ouvindo, para que vocês possam mudar a estrutura da vida de vocês para uma estrutura que tenha Deus né, como o ar que a gente precisa. <risos> perfeito, Marquinhos, perfeito. Muito obrigado pelo, pela parceria, Marcos, é, pela confiança também. E a gente vai se falando. Se Deus quiser, a gente vai estar tá abrindo novas portas aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, em breve... Então, nos acompanhe e nos ajude a compartilhar.
1: Maravilha, pessoal. Não se esqueçam, sigam o nosso canal, compartilhem. E porque compartilhar é evangelizar. evangelizar. Amém? Em Amém. nome do Pai, Pai do, do Filho do Espírito, do Santo. Do Espírito Santo. Amém. Amém.
0: Valeu, Marcos. Um abraço.
1: Valeu. Até mais.
0: Até.